Hola, bienvenidos a su podcast favorito Como Hoy hablaremos de fútbol y la pelea del canelo. También tendremos llamadas del público. Hablaremos también acerca de la boda nazi en Tlaxcala. ¿A qué gente tan pendeja? Hablaremos también de mi grupo favorito el grupo firme y un poco acerca de la gente que ama el boxeo. Por último haremos review el nuevo disco de Bad Bunny. No le cambie esta madre ya empezó. Y para comenzar los dejo con el host Dan Buena y su compa Enrique Corrales Fuentes Vasca. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a este programa que se llama, ¿Cómo dice? Eh, pues ya empezamos con un nuevo formato, ya tenemos nuevos invitados, nuevos temas y para empezar esto quiero primero empezar eh, presentando a mi amigo Enrique. Hola, hola, hola banda, ¿cómo están? Eh, hola Daniel, a todo el público que nos escucha, un saludo. Eh, sí. Pues feliz de estar en este en este nuevo formato, estrenando formato y feliz de estar ya al fin recibiendo remuneraciones de, de nuestros nuevos patrocinadores. patrocinadores, ¿qué nos puedes Exacto. contar sobre ello? Exacto, no les había contado esto, o sea, este proyecto nació con, eh, con la finalidad de ganar dinero, claro, ¿no? y pues le presenté mi trabajo a algunas empresas locales aquí de, de Baja California y ellos dijeron, oye, está cagado tu programa o sea, no, no te interesaría meterle patrocinadores y así y yo dije como que bueno, pues estaría bien, ¿no? Pero le dije, pero pues hay que hacerlo con un formato en el que ustedes puedan presentar bien su, su trabajo, ¿no? Y pues por eso ya empezamos otra temporada y para empezar esta nueva temporada quiero agradecerle mucho a mis amigos del Florido que gracias a sus grandes descuentos tienen mucho dinero para gastárselo en Mercadotecnia. Y pues aquí les dejo con las nuevas ofertas de esta semana. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Les desea el Florido! Cartera de huevo blanco, $69.90, ¡qué barato! ¡Ah! Papaya maradol, $19.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Ah! Chuleta natural de cerdo, $59.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Ah! Agua purificada Niágara de 40 piezas, $79.90, ¡qué barato! ¡Ah! Azúcar del rancho del tío, $21.90, ¡qué barato! ¡Ah! Producto lácteo proti, $14.90, ¡qué barato! ¡Ah! Papa Lucet, $16.90 al kilo, ¡qué barato! Jamón de pavo lonchero Bafar, $49.90, ¡qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! Bueno, pues estas son las ofertas esta semana del Florido y pues quiero primero agradecerle al, al señor eh, Don Florido de que pues gracias a él este programa sin él no fuera posible, claro, ¿no? Y pues no, sí, para empezar... Excelente patrocinador, de, eh, antes de que continúes... Puedes decir que, que yo soy un fiel consumidor de Florido, eh, precisamente, más específicamente, de Combo Tecate. Excelente combo. Fíjate, loco, y... que yo no he ido, yo no he ido, pero pues ya, ya como ya nos pagan, pues ya, ya tengo ahí, me imagino que, no sé, un pinche bono. <risa> bueno, pues, eh, eh, para explicar un poco cómo va a estar la segunda temporada rápidamente, vamos a tener una sección en la que vamos a discutir el tema de hoy. Eh, después de eso, nos vamos a ir con una llamada del público. 
de tanta gente que ahorita nos está escuchando y la tercera sección va a ser la nota en la que Enrique va a contar una nota, no sé, curiosa de México o de cualquier parte del mundo y ahí vamos a discutirla claro. y para finalizar sí, vamos pues, a tener... No, nota, ¿sí? sería nota eh, más que nada relacionada a, a, a algo que pasó en la semana ya sí, sea en claro. otro país o en el mundo que haya marcado una tendencia pues considerable vaya algo trendy o algo que haya salido en el TV y novelas y, y para cerrar tendríamos eh, la recomendación de la semana y también va a haber review de la semana vamos a hacer review a algo que esté trendy, algo que a la gente le esté gustando esta semana va a ser el disco de Bad Bunny y ya que lleguemos a la sección platicaremos sobre eso empecemos la primera sección que se llama La Arenga así que comenzamos la sección de la arenga ha sido traída a ustedes gracias a El Florido. Mmm, qué barato. Cartera de huevo, 40 pesos el kilo. Mmm, qué barato. Volvemos con los chicos al estudio. Bueno, bueno, Daniel, ¿qué nos puedes contar sobre esta sección? ¿De qué es la sección de hoy? ¿El tema de hoy más bien? Bueno, pues pre pre primero que nada le quiero mandar un saludo a la que nos presenta. Es un gran trabajo. Y bueno, pues esta sección... Eh, la nota más relevante de esta semana es que el Canelo por fin perdió, cabrón. <risa> y lo que me hizo recordar que haya perdido es que la gente, mayormente sus haters, ¿no? Como de que están mami, mami, de que está inflado y bla, 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 bla. Así que el tema central va a ser gente que le encanta mamar viendo deportes. Sí, más específicamente viendo deportes que ni siquiera se saben sus reglas o ni siquiera han conocido <risa> más que de un mes para acá en su vida. O sea, por ejemplo... ¿Qué tal si, si empezamos con el box, güey? Que el box tiene algo muy curioso. Eh, en, en mi perspectiva es el deporte que todos opinan y que nadie sabe ni madres, güey. Eh, al contrario, yo te diría que de, de nuestra lista es como el que más se justifica que cualquiera pueda mamar de él porque realmente las reglas no son complicadas. <risa> o sea, es básicamente agarrarse chingazos y que chingue más gana. O sea, por ejemplo, ha habido muchos boxeadores que no han quedado muy bien después de su carrera. Por ejemplo, el travieso... El travieso, el travieso. Pues no, güey, pero, pero, ya, pero ya hablando un poco más en serio, me acordé ahorita que dijiste eso de travieso. No sé si viste alguna vez un video de un güey que, que se madrió el travieso. Que lo dejó así todo, todo como paralítico ah. y todo así medio oh, con cierto sí, retraso wey. y así. Y que lo va a visitar el travieso y no, a está, Colombia, se ¿no? va a llorar, acá bien No, güey, es que la neta el boxeo wey, es un deporte tan pero salvaje. Tan zarra, güey. O sea, por ejemplo, yo cuando era niño, mi, mi jefe le mama el boxeo, güey. Bueno, antes le gustaba más y nos metió a clases de box, güey. Y la neta, a mí no me gustaba ir, güey. Pero pues igual iba y pues, o sea, porque siempre me ha gustado hacer ejercicio, ¿no? Pero Ajá. no, güey, o sea, el, el box En mi parecer, el box no es deporte, güey es... O sea, lo quieren disfrazar De deporte, güey, pero yo lo pongo a la par de los circos güey De animales en circos, güey Que, o sea, si analizas bien lo que es El boxeo, güey, o sea, dos cabrones Agarrándose a putazos Por dinero, güey, y ya, güey No le quieran así romantizar de que la técnica Y la chingada, o sea, por ejemplo, güey yo, yo me acuerdo que una vez que vi el chavo porque yo en esos tiempos iba a clases de box, güey. La neta sí, sí me gustaba hasta a veces como de que pasaban peleas así en la, en la tele, ¿no? Y sí la miraba, como que, ah, va a pelear él. Va, en, el, en mis tiempos no, en Mar, va a pelear Margarito, cabrón. <risa> Contra Paquiao que le hizo mierda. Y, y si era como de que la neta sí me llamaba a veces la, la pelea o sí la esperaba casi casi como un partido de fútbol, ¿no? Como de que, güey, ya, ya va a pelear la siguiente semana sí. el, el Margarito contra el Shane Mosley. Me acuerdo que esa pelea la esperé como dos años, ¿sabes? Y, pero fíjate que 
una vez que vi el chavo, güey, el clásico episodio de cuando se agarran a, a putazos, güey, que, que el don Ramón les está enseñando a boxear. Ah, que se pela con y, el profesor Girafales. Sí, sí, y no sé si te acuerdas, güey, que la, 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 ¿qué se puede decir? La enseñanza de ese capítulo, güey, es que, o sea, básicamente, güey, el profesor Girafales hace mierda al boxeo, güey. <risa> de que dice, ah, sí, sí. de que cómo les puede gustar ese deporte, de que atenta contra el prójimo y que no sé qué, güey. Y la ah, neta, güey, el, sí, el speech de ese, de ese capítulo es de que el box es, o sea, en ese tiempo, es un deporte wey, salvaje. De hecho, creo que así dice. Sí, 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 solo los salvajes eh, les gusta el box y que le dice, ¿a usted no le gusta el box? Hasta crees que me va a gustar ese deporte de salvajes y la chingada. Y sí fue como de que yo lo vi y dije, no mames, güey, nunca lo había visto así, güey. <risa> el, el profesor Girafales andaba bien woke <risa> Andaba bien basado Como dice la chaviza hasta, hasta, Fíjate que se me figuró como hasta No sé, una tipo de campaña Para desprestigiar el boxeo No sé si Televisa había perdido los derechos del boxeo Le dije, echa espíritu, tira la mierda del boxeo <risa> No sé, güey, ahora que lo dices eh, Puede que vaya por ahí De que O, o el Tigras Cárraga O el gobierno quería meter su moral A través del Chavo del Ocho, güey porque ya sí, ves que wey. también metían de que, de que canciones de Jesús y la, y la, y así pues. <risa> sí, güey, está bien random el chavo, güey. Hasta como me sentía culpable si no creía en Dios, güey. Como dije, chavo, güey. <risa> o sea, a ti nunca te dio miedo ningún capítulo del chavo, güey. Ah, miedo. Y no me acuerdo, creo que me dio miedo cuando se meten en la casa de la bruja de 71. Ah, oh, sí, güey. A mí también, güey, pero, o sea. Ese, ese todavía tiene como una, se puede decir, ah, bueno, pues, o sea, entiendo, ¿no? Es un niño y el capítulo se trata sí, como sí. medio de miedo y pues la, la serie originalmente es de comedia, ¿no? Como que si te sacas de... Sí, sí, ahí, porque ahora es... Pero fíjate que uno que a mí me dio miedo, güey, fue, ¿te acuerdas del capítulo de Acapulco? Ah, sí. En el que ya están como en la fogata en el atardecer. Ah, y como sí, que el chavo no, güey, se queda... ahí, ahí me daban ganas de llorar, güey. No, güey, una vez, una vez yo lo estaba viendo en la noche, güey, y pues no había nadie. Y sí, es que no sé, güey, como que sí me perturbaba ver al chavo cantar, güey. Y aparte como que todos los instrumentos bien viejos y como que no mames. Porque bien diabólico, no sé, güey. Por ejemplo, la, la canción que tenía. Eh, míralo, escúchalo. Está amigos. Vete a la mierda, güey. No, güey, Pero, y de hecho en ese capítulo de Acapulco es donde sale la, la canción triste de chavo, la de... Oh, sí, 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 güey. Pinches instrumentos. El, parecen como la. ¿Cómo se llama la Ciudad de México, güey? Que le dan con una. Con a los organigramas. algo así, ¿no? Sí, güey, suena como bien diabólica esa madre. Bueno, pues pa, nos desviamos un poco del tema, mamá del chavo. Sí, sí, bueno, pues, fíjate que ahorita que mencionaste la Fórmula 1, güey. Yo, yo pertenecí, tengo que admitirlo, pertenecí a esa gente que le, que le mamaba la Fórmula 1, pero llegó un momento en el que me aburrió, güey. ¿A ti nunca te gustó la, la Fórmula 1? Hey, de hecho creo que yo soy al contrario, güey, nunca me llamó la atención Es más, tengo un tío que es eh, fan a morir de la Fórmula 1 De que va a las carreras y todo el pedo hey. Entonces, como que él siempre ha compartido contenido de eso y todo Y yo lo veía como que no mames, o sea, ¿a qué gente le gusta esa madre? Sí, sí. Hey. O sea, ver cincuenta y tantas vueltas de, de carro haciendo lo mismo No, güey, es que sí tiene su chiste O sea, tiene no, su estrategia sí. sí, ya una vez que... que, que que le agarras el rollo como que si sí, dices ah no pues está chilo pero precisamente yo creo que sí pertenezco al grupo de, de que últimamente no sé si te has dado cuenta y se habrá dado cuenta la, la gente que no escucha que que está más o sea está como el mame a, a todo lo que da ahorita de, de la Fórmula 1 y creo que en parte es a partir de que Checo Pérez se va a Red Bull 
y empieza eh, a ganar por no, primera vez en su vida. Fíjate que, la, eh, claro, ¿no? Fíjate, fíjate que yo empecé a ver la Fórmula 1, no quiero sonar hipster de la Fórmula 1 ni mamador, de que no, a mí me gustaba antes. Yo la empecé a ver desde que, desde que el, el Checo Pérez llegó a la Fórmula 1, pues. No, porque Ajá. creo que estaba en la, en la F2 o F3, no sé cómo lo dividen, como divisiones. Ajá. Y sí fue como de que estar viendo, la, estar viendo Fox y como de que próxima semana el debut del Checo Pérez en la Fórmula 1. Así te casco, a la mierda, güey, o sea, ¿qué es esto? Y aparte era en ese entonces en el que si había un mexicano en el extranjero eh, participando en algo, si era como de que venga, si lo voy a ver, güey. <risa> y no, pues relacion... todavía con el fútbol, güey. <risa> no, 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 fíjate que hubo mi temporada en la que, guaya, güey, este era mi, este era mi sábado. En el 2000, no, no, no era 2014, güey, era 2011, güey, te miento, güey, fue mucho antes. Este era mi sábado, güey, en el 2011 o 2000, no, sí, sí fue 2011, porque fue después del mundial. Levantarme, ver la carrera de la, pues bueno, pues cada, no sé si era cada dos semanas o cada tres semanas, pero era en diferentes lugares del mundo, ¿no? Ajá. Pero comúnmente era del otro lado del mundo, güey, las carreras eran a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, sí. Aunque ya se tocan como en Occidente, pues ya eran en la tarde, ¿no? Y este sí, era man. mi horario básicamente, güey. Levantarme a las 3, de la, 3 o 4 de la mañana a ver a Efraín Juárez jugar en el Celtic. Porque no se llaman el Fox, güey, <risa> que iban a tener la liga escocesa, güey. Ahí me tienes Ay, viendo no, el partido del Dundee contra el Celtic. Y metían al pinche Efraín. Y me levantó, güey. No, lo peor era, güey, que te levantaras, güey. Y que vieras al pinche... No, puta madre, no lo metieron, cabrón. El güey banqueadísimo todo el partido. <risa> <risa> y yo, pues, me levanté a las cuatro para esta mamada, güey. Y ahí igual me, lo, me quedaba viendo el partido. Y un saludo para mi ídolo, eh, Samaras. El gran delantero del Celtic por allá del 2011. <risa> Y había un lateral derecho que se llamaba Pida Aguirre, que era de Honduras, güey. Era bueno. No, la tele frame fue hacer una, una pistola en ese entonces. Bueno, pues, y, y ya como me quedaba despierto, güey, era como de que, puta, güey, ¿por qué me levanté a las 3 de la mañana? <risa> ya, ya mi día ha cambiado completamente. Y ya como que comúnmente, güey, había las carreras en vivo de la, de la, de la Fórmula 1, como las 5, 6 de la mañana. O sea, dependía por país, ¿no? Pero comúnmente sí eran como entre las 4, 6, ¿sabes? Ajá. Y sí fue de engancharme con, o sea, viendo la, las carreras del Checo Pérez, que me acuerdo que quedaba en 8, en 10, chocaba y no alcanzaba a, tener, a finalizar la carrera, güey. Mira, me acuerdo de Pastor Maldonado, que era venezolano, güey, que no valía madre, güey. De que ya sabías que a huevo no iba, de que chocó contra una pinche, contra un pinche muro de contención, güey. De hecho, ese cabrón, yo, yo pensaba, güey, eh, este cabrón sería retirado, güey. Un día se va a venir matando una pinche coroa, güey. O sea, Pastor Maldonado, que era de la escudería, puta, güey. Si me, eh, Williams, no sé qué mierda, güey. Y el ah, chico sí. Pérez estaba en Sauber. Sauber, creo que se llamaba. Y no es que en cada escudería es como que. Todavía, el ¿todavía existe el, esa escudería. Sí, creo que sí. O no, no estoy seguro, güey. Eh, no es que en cada escudería es el, el titular y el suplente. Eh, o no sabes nada. Sí, bueno, según yo, corren dos por escudería, así como, como titulares, por así decirlo. Sí, y como que si tienen ahí un, uno o dos tipos así como de reserva. Ah, sí, 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 sí. Por si, por ejemplo, que le, el, la temporada pasada le dio COVID, no me acuerdo si a a Luis Hamilton o algo así, pusieron otro güey. Oh, sí, cierto, sí, cierto. No, no son, o sea, sí hay suplentes. Pero sí es cierto, eh, eh, o sea, son dos corredores creo que por marca. Ajá. Sí es cierto, no me acordaba. Porque me acuerdo que era el, el Checo Pérez y uno que se llamaba Nico Ko Kobayashi, algo así, que era japonés, que era el, el segundo de Sauber. Ajá. Era todavía me acuerdo, güey. Y me acuerdo que en ese entonces el que lideraba a esa madre era el, el Sebastián Betel, no sé si lo ubicas. Ah, sí. 
era, era un alemán. Y de, de, que era de a huevo de que, ah, ese güey va a ganar la carrera. Era alemán. Sí, me acuerdo que en esa temporada que vi la Fórmula 1 fue el que quedó campeón. Creo que sí, era de, de hecho yo, por ejemplo, como que tengo... O sea, apenas voy como que adentrándome ya machina al mundo de la Fórmula 1. Pero como que eh, ese güey desde un principio sí lo veía acá de que... En, eh, su nombre acá en los corredores y sí como que sí sabía que era bueno ese vato pues. y sí de, de hecho lo veo ponle que ya no gana tanto como antes pero sí me impone cierto respeto de que a Betel yo ya no sí. sé si corre ese vato y bueno pues de la Fórmula 1 tienes compas que, que mamen que, <ríe> que la están viendo güey? Eh, sí de hecho eh, creo que el ejemplo más cercano es eh, mi hermana que que ese tío que te comento que, que es fan de la Fórmula 1 más hizo cuando fue a México, al Gran Premio de México, sí. el último que hubo, eh, hace cuenta que ah, originalmente había comprado boletos para sus hijos, que no pudieron ir. Y entonces fue como que invitó a mi hermana, hey, no, pues para que vea esta madre, mi hermana que no sabía nada, Simón. Y ya fue y todo y le gustó mucho y se hizo fan acá y que... De que siempre discutían en el grupo de familia de que, eh, mañana hay carrera, ¿no? Y mi papá, y mi papá sí, o sea, mi papá también ve mucho a Fórmula 1. Y okay. no la veía tanto, como que a partir, siento yo que un parteaguas grande, como te digo, fue uno, eh, que Checo Pérez eh, que se cambió a Red Bull y empezar a oh, ganar. Okay. Y número dos, creo que el Gran Premio de México, el último que hubo, siento yo que fue una cobertura mediática tan grande que sí a partir de ese entonces enganchó, enganchó a mucha más gente y por ejemplo el una si ¿Sí, sí me escucho bien sí ok sí. ah ahí en una dos tres oye y no, y no sé si te tocó ver que, que no es que con los boletos están bien caros güey. o no sé sí. cuánto le habrá costado a tu tío güey. no sé si es el chisme eh, no recuerdo, pero sí sé que están bien pinche caros. Como <risa> ocho me... bolas, creo, y algo así. Mínimo. O sea, porque me acuerdo sí. de que eh, me metí a Twitter, güey, que se estaban cagando de risa de unos chilangos, güey, de que traían su celular como en audio de WhatsApp. <risa> y que había como un pedazo en toda, en toda la estructura de. No sé dónde lo hagan, en, en la. En el auditorio hermanos Rodríguez, no sé dónde chingados lo hagan, güey. El autódromo, sí, en lo ah, que es okay, el corazón, okay. pues. Y, y había como cinco o seis cabrones, güey, como de una rendijita, güey. Ah, no puede que... peatonar. <ríe> sí, güey, sí, y grabando los motores, güey, de que no mames, güey. ¿A quién chingas le importa eso, cabrón? Simón. Y. ¿Qué otro deporte a la gente le gusta mamar, güey? Mira, fíjate que la de la Fórmula 1 sí lo entiendo, güey, porque sí es un, es un deporte. La neta sí, sí, sí lo considero un deporte, güey, porque. No mames, güey, si cuando andas en tu carro 80, güey, andas cagado, güey, imagínate esos cabrones que andan a 400 kilómetros por hora. No, y aparte no has visto cómo, lo, o sea, los ejercicios que hacen en el gimnasio, güey, esos vatos para correr. Ah, sí, sí, como robots, güey, como bien. Que, sí, acá que hacen, que hacen cuello y la madre. No, acá como bien, ejercicios como, como la película de Rocky, güey, en, la, en las escenas cuando están entrenando él, como cuando ya se agarra todos con el ruso. Sí. Y que acá ponen al ruso, güey, acá en una pinche máquina, acá bien. Sí, <ríe> acá monitoreado y la madre. <ríe> Como pinche entrenamiento bien tecnológico, güey. Acá hay un chingo sí. de chips y la madre. Así lo hacen ver, güey. Pero aquí cortando mezquite en el monte y la madre. <ríe> <ríe> no, güey. Y retomando un poco el tema de, de, de gente que le gusta mamar, por ejemplo, eh, ¿viste la pelea del canelo, güey, o no? Sí, sí la vi. ¿Y qué tal? ¿Y o tú? sea que. Sí, güey, pero fíjate que. 
se me, me parece muy curioso el fenómeno del box, güey, porque, por ejemplo, yo tengo, yo conozco eh, familias que, o sea, no les gusta nada, güey, de nada, o sea, ningún deporte, güey, pero es un fenómeno curioso con el canelo, güey, de que, de que creo que la mayoría de las familias mexicanas como que sí sacan como que la tele, se hace la pisteada, la carne sí, asada, aunque, o sea, en su puta vida viene un deporte, algo de, algo de deporte, güey, pero ya llega una pelea en la que dos carones se van a agarrar a madrazos y ya como que, no, saca la tele, güey, ya hay que unirnos, una carne asada y la chingada, no, güey. Y, y en su puta vida han visto nada de deporte, güey, ni saben la técnica y ahí están viendo la, la pelea de boxeo. No, ¿viste, ¿viste cómo le pegó? No, le hubiera pegado así. No saben nada, cabrón. No, y se pueden discutir acá como que el típico tío que quiere hacerse acá el, y que sabe mucho de los términos y la madre acá del deporte. Que no, que sí, que para mí que, que sí se lleva los 10 puntos y la madre. <risa> ah, sí, más, sí, más. No falta el tío que está dando la tarjeta de que no. Sí. En, en no, es, <risa> estos nueve fueron para Canelo y la madre, que. No, y si, y si el Canelo ganó, es que guaya, es que no hay pierde, güey, porque guaya, si el Canelo ganó bien pelada, no, pues está de comprar. Sí, la sí, <ríe> Y si está pareja, no, hombre, no trae nada el Canelo. Y pues ya si le ganó, no, lamentar. O sea, los tres Sí, autos, la mentira y Canelo y que la verga. Oye, ¿cómo, cómo tomó tu familia ex, especialista en boxeo la derrota del Canelo? <ríe> no, pues eh, recordarán ustedes que en podcasts anteriores he dicho que mi papá es como eh, un chairo del fútbol. Eh, pues también como que con el canelo es como un chairo y canelo güey. Sí, es, es como de que como tú lo acabas de decir de que ah, empezó a pelear y a ver a ver ve el costal que le pusieron y la madre güey, un costal <risa> y ya que empezó a ver acá que el vato se empezó a madrear el canelo fue pues como que ah que ahora sí le pusieron un, un rival bueno al canelito y que la madre que que ahora sí se vio dura, así que chingada. Es que la neta, güey, yo, yo no sabía ni quién chingados. O sea, yo me considero que ese deporte, yo no sabía ni quién chingados es. Y la neta, yo creí que era un hostal, güey. La neta, yo no le iba a ver, güey, pero sí fue como de que, ah, chingas de madre, sí la voy a ver, güey, no más por el mame, güey. No, yo también creí que iba a ser acá de que, ah, pues a ver otra vez ganar el canelo. Es que no mames, güey, o sea, dices bibol, ¿quién mierda es bibol, cabrón? <ríe> sí, man. Y ya que lo ves en la tele, güey, o sea, yo, mi, la primera impresión, güey, cuando ya vi el, el round 1. Fue que no mames, este cabrón tiene cara de asesino, güey. Si yo no te da, <risa> si no te da esa vibra ahí, cabrón. No, güey, como le dejó el brazo el canelo ese cabrón, güey. No, 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 sí. ¿viste? Sí, sí, sí. No, se dieron con todo. Y, y no falta el tío, güey. Uh, me acuerdo, güey, que cuando... ¿Te acuerdas cuando peleó el, el Floyd Mayweather, güey? Contra el... Contra ah, el sí. Conor McGregor, güey. Ah, contra el sí, McGregor, sí. Sí, güey, me acuerdo de que yo estaba ahí en una fiesta familiar, güey, y tengo un primo que no sabe ni mierdas de, de nada, güey, o sea, creo que ni de ningún tema, güey. Ya se cuenta que iba a empezar la pelea, güey, y yo quería apostar, y mi primo ya andaba medio pedido, y le dije, ¿qué onda, apostamos o qué? Pero no, no es que como a la mayoría de los mexicanos les caga el Mayweather, güey. Sí. Y le dije, guacha, yo le apostar a mi güey y tú le apostas al, al McGregor. Pero no, ya estaba 100% seguro que iba a, 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 a ganar el pinche mi güey. Y me dijo, dale, dale. Y le aposté como 500 pesos. Wey. Y ya empezó la pelea, güey. No sé si te acuerdas, güey, que el McGregor como que iba ganando, güey. Empezó con todo el round 1, sí me acuerdo, güey. Y como que el McGregor le estaba tirando como golpes como bien súper poco ortodoxos del box, güey. Como de que bien serpiente acá, güey. Como que... Y dije, no sí, mames, güey. Sí. O sea, sí le estaba pegando al, al mi güey, pero yo dije, ah, ni puedo ganar, güey. Y luego ya me estaba mi primo de que, y papito, ahí está tú, ahí está tú, mi güey, y la chingada, y que no sé qué. Y al último <risa> le puse una putiza al mi güey y ya cobré, pero pues nomás me acordé. <risa> Y otro de los eventos a los que la gente le encanta mamar, que es la... El Super Bowl. El Super Bowl definitivamente, güey. ¿Tú ves la temporada regular o la neta? Soy sincero, güey. Nomás ves el partido. Eh, el... La neta veo 
eh, ponle que de semifinales para adelante, güey. Porque mi papá se pone, a mi papá se le interesa la temporada regular acá, más o menos. Bueno, no vele mucho la temporada regular. Sí ve uno y que otro juego, pero sí ya los playoffs, sí se pone a verlos todos mi papá. ¿A qué equipo Entonces, le va? Sí, sí ve uno y que otro juego antes de Super Bowl. ¿Y a qué equipo le va? ¿A los Cowboys o qué? Eh, no tiene equipo, es como que... Ah, de ah, estos okay, dos okay. le voy a este. Es como yo, es como yo. Sí, sí yo, yo, yo también tuve un approach a la, a la NFL. La neta, yo antes, te puedo decir, antes del 2016, yo era el típico. La neta, nomás lo miro para ver el medio tiempo, güey. Pero <risa> yo, yo también, güey. 2016, pero aguanta, güey. A partir del 2017, empecé a ver el deporte ya como... Es que la neta, vi, me tocó ver un partido, güey, con un amigo que sabía del deporte, ¿no? Ajá. Y ya cuando le entiendes, güey, dices, no mames, güey, ¿dónde he estado esto toda mi vida? Y fue como de que enviciarme machín. Por ejemplo, tuve, tuve un momento muy oscuro en mi vida, güey, en el que mi domingo era ver los 14 partidos de la NFL y apostar todo el domingo, güey. <risa> o sea, me levantaba a las 10 de la mañana, güey, y me dormí a las 8. De que estaba como, pole, como que unas 9 horas, güey, sentado en el sillón viendo los 14 juegos, güey. <risa> pero ya saqué no mames, güey, duran un putero los juegos, ¿no? Sí, güey, pero pues le estás, le estás cambiando entre de que ya te arruinaron tu parley, güey, de que ah, van ganando ah, los Eagles, sí, van ganando los Panthers, nomás ocupo que ganen los Saints y ya, güey, mamaban los Saints y ya te, te encabronabas. <risa> y del Super Bowl, pues está la típica morra, ¿no? De que sube 6, 7 historias del, del medio tiempo, de que Ajá. y ya cuando se acaba el partido, ya. Pone de que vamos, no sé, güey, el equipo que esté de moda, güey. Y al que gane, güey, sube la historia de la pantalla y ya como que pone, ah, güey, somos campeones a una mamá sí, así. No, y también está la comunidad de vatos que, que desde antes, si están desde antes de Super Bowl, o sea, días antes y todo, están mamando acá, como, como que empiezan a compartir de repente muchas memes acá de la NFL, como diciendo que, ah, miren, para que vean que yo sí... Yo, yo sí soy fan sí, sí, del Super Bowl. Ya como cuando calculan que falta como tres semanas para el Super Bowl, dicen, no, ya voy a empezar a publicar cosas para no sí. verme tan... Sí, para bueno. no verme tan... tan, tan pinche villamelón. No, güey, también la... Hablando de, de gente que le encanta mamar, güey. Eh, no sé si viste el partido del Real Madrid de esta, esta semana, güey. Ah, sí, güey, qué partidas. La no neta, más. yo no lo vi, güey. Pero no falta el contacto o los 3, 4 o 5 contactos que tengo ahí, güey. De que no ocupe el partido, güey. Y que ponen acá, de que comparten la historia, o sea, la noticia de que el Real Madrid le da la vuelta y la chingada, ¿no? Ajá. Y se avientan un, un pinche párrafo acá de... Eh, Madrid de mi corazón, siempre al final, en la raya, te amo, carajo, y la chingada. Y sí, es un cabrón que un rosarito, cabrón. Y yo como de que no mames, güey. Ni, ni el día de las madres le dice cosas tan bonitas a su jefa, güey. No, sí. Hablando de mamadores de, de la Champions, güey, he de confesar algo, güey. Eh, estoy quedando con un amigo de ver la final de la Champions en el cine, güey. Te lo recomiendo, güey, la neta. Y a eso no se me hace mamador, güey. Se, se me hace como una nueva experiencia. O sea, un nuevo formato, digamos, ¿no? Como que vamos a sí, verla. Man. Fíjate que ahorita que dijiste eso del cine, güey, a mí me tocó ver la final de... Y qué güey, aquí me desbloqueaste un gran recuerdo, güey. Cuando fue la fi... cuando estaba la MSN, eran... ¿Qué era? ¿Messi? ¿Neymar y Suárez? Suárez, sí. Y ¿Te, acuerdas, ¿Te acuerdas la final que le ganaron bien pelada al Juventus, güey? 3-1. Es... No sé si te acuerdas como por el 2016. Mm. Fíjate que no me acuerdo de cuando ganó el Barça, güey. Pues ganaron la Champions, güey. Ya has de cuenta que llegamos yo y mi carnal, güey. La neta, pues no nos llevamos ni camisa ni nada. O sea, porque la neta, yo no le voy a ningún equipo de Europa, güey. Ajá. 
Y nomás como que se nos hizo cagado, ¿no? Como que ah, vamos a ver la final de la Champions en el cine, ¿no? Ah, pues vamos, güey. Y ya llegamos, güey. Y pues el 80, 70% de los que estaban en la sala eran que... Así como los que te comenté, de que Real Madrid de mi corazón, te amo. Saludos de Tapachula, Chiapas. <risa> o sea, la mitad eran cabrones como de mi edad, con camisas así, como de que, no sé, güey, es que, la neta, güey, no sé si compartas mi idea en la que, no sé, o sea, siento que tiene que haber un tipo de arraigo en el equipo al que le vas, especialmente en el fútbol, güey, porque el fútbol es universal. O sea, no es como el fútbol americano, güey, de que... Si eres mexicano, no le puedes ir a ningún otro equipo porque, por ejemplo, si yo conozco un mexicano que le va, que le gusta el fútbol americano, ¿no? O sea, Ajá. obviamente el, el equipo al que le va a ir va a ser uno de la NFL, ¿no? Porque pues hay, no hay ligas, pues, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero siento que, o sea, ser súper aficionado a un equipo que no es de tu ciudad, deja tú de tu ciudad, de tu país. Sí. Porque todavía la ciudad pasa. No, sí, güey, no. como la raza que, ay, no, asco, le diga MX, que yo puro <risa> Champions y que yo puro... <risa> Que pura Premier League y la madre. No, no es lo mismo, la neta, güey. No, no. No es lo de mismo. Hecho, de hecho, o sea, es como que siento yo que si hay equipo en tu ciudad, güey, eh, a huevo debes irle a ese equipo. O sea, para mí es como que lo, lo chingón, pues. Pues ponle no de tu ciudad, güey, pero de perdida que sea de tu propio país, tu propio contexto. Por ejemplo, por ejemplo si, si, si un amigo de esos que, que ubico que, que maman a Real Madrid, güey, y, y va a Madrid, güey, y se junta con, con los reales aficionados del Real Madrid, pues... No va a ser, o sea, no encaja, cabrón O sea, como de que sí, estos sí, cabrón no mames. O sea, imagínate un cabrón que, que de, de Tijuana, cabrón, de Rosarito que, que le va al Manchester United, cabrón Y que viaja al Manchester, güey, y se conoce con la afición, güey O sea, no, güey, o sea, no entras, cabrón Es como querer, no sé, güey O sea, no, no, o sea, siento que no fluye Pero, por ejemplo, yo que mamo a la América wey. Bueno, eh, mamo, güey, es más Es más, ¿cómo se dice? Nostalgia, ¿no? Ya, ya ahorita más bien digo, ah, arriba de la América, pero me va el super vale madre si gana, pierde o desaparece en el equipo. Bueno, a lo mejor si lo desaparecen, sí. Pero, por ejemplo, ¿Cómo yo olvidar sí soy... cuando te emocionaste con el fichaje de Nico Castro. <risa> Hasta me cambié el nombre en Facebook. No, la neta, sí, eso es puro mame, güey. O sea, y yo siento que hay gente que sí cree que me mame el fútbol así a ese nivel, güey. Pero, o sea, gente que no me conoce, pues. Y aquí iba, güey. Por ejemplo, yo que soy aficionado de la América, no, digamos. Yo sí voy a la Ciudad de México y me topo a otros aficionados de la América. O sea, tenemos un chingo de cosas en común y, ¿sabes? O sea, como Ajá. que siento que si sí hago match con los aficionados de la América, güey. O sea, es una, yo siento que también es como una tipo de identidad que, que da el club, güey. Pero si sí, va un cabrón a... <risa> un pinche cabrón de, no sé, güey. A ver, dime una ciudad eh, pobre. Guamuchi, <risa> <risa> eh, Sinaloa. Si sí, va un cabrón de Guamuchil, güey, con los aficionados del Barcelona, güey, lo van a discriminar, cabrón. Va a decir, ¿tú qué, güey? Güey, <risa> o sea, va a ser un pinche insecto xenofóbicos. Por Así rumbala no, la mierda, güey. <risa> Vete a ver béisbol, cabrón. Y siento que no, güey, yo no le puedo ir. O sea, admiro, por ejemplo, creo que lo más cercano a irle a un equipo europeo fue esa temporada del Manchester con el Chicharito. Porque me mamé todos los partidos, güey. Contra el Stock City, contra el Blackburn Rovers, contra... Todo, todos tienen nombre de, 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 de prepa privada acá, ¿no? Contra el Everton. <risa> pero, pero no, güey, o sea, no, no. No fue a largo plazo porque... O sea, yo, yo sentía que le iba al Manchester United, güey, pero en cuanto se fue el chicharito los mandé a la mierda, güey. Dije, no, ahora sí, le voy al Real Madrid, güey. <risa> siento siento que, que, que eso sí puede ser como una excusa como válida de que cierta, sientas afinidad a un equipo. Porque, por ejemplo... Yo no, no, no le voy a ningún equipo de premio y la madre. Hey. 
pero como Raúl Jiménez acá se rifó en Wolves, ahorita ya está valiendo madre, pero en su momento se rifó y es el goleador histórico, como que sí cree cierta afinidad hacia el equipo de que no mames, o sea, yo digo que si me preguntaran a qué equipo de Premier le voy, diría que a los sí, Wolves. Sí, pero en cuanto se vaya Raúl Jiménez ya no le vas a ir, güey. Sí, o sea, no mames. <risa> o sea, te encanta mamar a ti también, güey. Pero, pero no sé, güey, o sea, también, también siento que, que me, me, me guió mucho por el logo, güey. O sea, si un equipo tiene un logo feo, güey, como que digo, no mames, no, ni de pedo te voy. No, güey, y no, nunca has visto como la gente que le dice, no, yo en Alemania le voy al Bayern, en España le voy al Barcelona, en Argentina. Ah, sí, no <risa> sí, pues, güey, en Panamá le voy al Panamá City, güey. El Panamá FC, no sé, güey. O sea, no, no sé qué tiene esa gente en la cabeza, güey. En Escocia le voy al Celtic. O sea, ahí literal <risa> sí es mamar por querer mamar. Güey, ¿cómo le va a ser el pinche equipo que siempre gana, güey? O sea, no mames, ¿qué, qué chiste tienes? Y hablando de gente que le encanta mamar, no sé si... Bueno, vamos a repasar un poco la, los equipos de moda que han estado en, en, en nuestra época. Por ejemplo, así el, el que más me viene a la mente, güey, el, el, el Borussia Dortmund del, del 2013, güey. Cuando tenían ah, sí. a Lewandowski, a Hummels, a no sé quién más, güey. O sea, fue de la noche a la mañana, güey. Ya todos tenían camisas del, del, del Borussia Dortmund y yo como que, ¿qué? O sea, ¿qué, qué ganó? ¿Qué lo chingado? No estaba, no estaba Mario Goetze también. Sí, estaba Mario Goetze. Bueno, ese nunca se fue el, el Royce, Reus, no sé cómo se llama. O sea, literalmente, güey, nadie los conocía y fue, hicieron una temporada buena en Champions siendo la oveja negra, llegaron a la final, güey. Y ya todos traían la camisa, güey. Y, y ya, Simón. De hecho, estaba chida, güey. Y ya, como te digo, ya los eliminaron, la siguiente temporada desaparecieron. Ya nadie le va al Literal, güey. Me... No, sí, sí le iban, güey. Así como que sí, van a ganar la Bundesliga y la madre. Y, ve, y vieron que no la ganaron uno o dos años y, y ya desapareció. Sí, güey, porque wey. yo me acuerdo, sí, literal, gente que me decía que le iba al Borussia Dortmund, güey. Y yo como de que... <risa> se, se has mamón ni lo conocías, güey. No, fíjate que yo tampoco, yo no lo ubicaba mucho de equipo, güey. Porque te digo que yo no, yo no era mucho de, de, de ver fútbol europeo, güey. O sea, sí, sí lo miraba los, los partidos buenos, o sea, el Barcelona contra el Bayern, pero yo no voy a andar viendo un partido del Borussia Dortmund contra el Olympiacos, güey, ¿sabes? Y si sí, sí, había gente sí, que sí los miraba, güey, no, yo le voy al Borussia la chingada. No mames, güey, le encanta mamar. Y también, güey, otro equipo que estuvo de moda, güey, que me zurraba, güey, era Colombia, güey. Colombia. Colombia en el 2014. Ah, cuando, cuando James, sí, sí, sí. Sí, 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 sí <risa> se me hacía súper inflado Colombia, güey. Digo, ahorita lo demostraron, sí, no fue sí. al Mundial, ¿no? Pero ese es Ajá. otro, güey. Eh, fíjate que otro eh, posiblemente sería ahorita que hiciste el Manchester United con el Chicharito, güey. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de la final de la Champions de, de United contra el Barcelona. No, sí, no, les puse. De que yo, o sea, yo ni me interesaba Champions, güey. Fue como que, ah, voy a ver la final que, que, que Manchester le voy a Manchester. Que pues Chicharito. Y aparte, el Chicharito titular, güey. Simón. <ríe> y, y no hizo nada. No la tocó. <ríe> Nomás tuvo una en la que rebanó el balón y se fue todo bombeado. Horrible, güey. Sí, no, pero no, no fue culpa del chicharito, güey. La neta, el Barcelona, creo que era el Barcelona. Sí, no, no, no se vio. Me acuerdo que no se vio. Probablemente era el, el Barcelona. De, sí, güey, pues era el Barcelona. El mejor Barcelona de probablemente de la historia, güey. Sí, Dale, wey, pues. Con Guardiola. Y de hecho hay un video, güey, en el que analizan toda la, todos los tres goles que, que metieron el Barcelona, güey. Y son. La neta, güey, te los hacen ver como si fuera ciencia, güey. Hay, hay un documental de Pep Guardiola de cuando ganaron esa Champions y sí, sí. dije, no mames, o sea, el Manchester no tenía opción, güey. Ajá. A ver, otro, otro equipo que a la gente le encanta. Eh, voy a hablar un poco del fútbol americano, güey, pero siento que es muy evidente ese, güey. O sea, la, la temporada dura como seis meses. A ver, ¿cuánto? A ver. 
dura como casi un año, güey. No, dura, dura como seis meses, güey. Y ya tres días antes del Super Bowl, ya cuando están los comerciales del de, de Pepe Segarra ya en Atlanta, cabrón, ya empiezan a, a, a publicar de que no, la chingada, de que yo puro Falcons. <risa> Te reto que digas dos jugadores de los Falcons, cabrón. Y... No sé si tengas amigos que le tiren al fútbol, güey. De que digan que es deporte de nacos. ¿O no? Eh, amigos como tal, creo que no. Conocidos. Ponle, ponle que nomás di, dicen así de que no me gusta. Pero no, no se pueden decir de que nada, pinche. 11 jugadores, 11 <risa> vatos atrás de una pelota y la madre. Nada, tampoco tan. No, tan a ese nivel no, pues. Tan, tan filosófico tampoco no, pero. Eh, me refería más como a gente que sí lo menosprecia, o sea. Otro deporte que la neta no vale madre es el béisbol. Ah, no, Z, no, Z, Z, no. Z, güey. Ni aunque, ni aunque estuviera lleno de anuncios del Florido, lo miraría, güey. <risa> Fíjate que el béisbol, güey, hay una cosa, güey. Pues tú que vives prácticamente en Mexicali, se puede decir, güey, aunque no ibas ahí. Eh. Pero pues en, en esta zona del Pacífico se da mucho la afición por la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, 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 sí. Entonces, fíjate que a mí de niño hubo una época, no de niño tanto, sino ya más adolescente, en la que me mamaba el béisbol, güey. Oh. Y, y era así como que veía todos los juegos, güey. O sea, también uno que tiene mucho tiempo libre, güey, o sea, de, de niño. Sí, aparte no hay, no hay mucha Entonces, oferta, oferta de entretenimiento, claro. <ríe> Simón, acá pinche me acable, güey, que ni, ni te... No puedes ver nada más que la pinche Liga MX, güey. Y... La Liga del Pacífico. <risa> Entonces, eh, me acuerdo que sí, güey, me echaba todos los juegos. Y, y incluso llegué a pensar porque seguía páginas de memes, güey. De que nada, no, que esos vatos como que están bien cerrados tirándole al fútbol, güey. Sí. Y en ese entonces yo, yo ya estaba como despegado del fútbol, güey. Sí. Pues eh, recordarán que en el, podcast, en el podcast de Mundial de 2006 dije que en esa época del Mundial me interesó. Eh, y hubo como un punto entre... Entre más o menos la época de Sudáfrica 2010 En el que el fútbol me valía madre Y entonces como que Llegaron así como a envenenarme a la mente wey, Los memes de béisbol de Que nada, que, que el fútbol Que puro ignorante el fútbol Y que la madre, y yo decía que ah el, tal, tal vez el fútbol sí es de ignorantes Y el béisbol es de reídos deportes Y no sé, güey ya creces, güey Tienes responsabilidades eh, eh, tienes más Empiezas a ver la vida de manera distinta Y dices, no mames, o sea, cómo me voy a aventar Tres horas de, de ver esta madre que ni movimiento hay, güey, o sea, qué pedo Y aparte el, el estado físico De los, de los beisbolistas es deplorable, güey O sea, sí, <ríe> pinches wey. panzones Güey, y todos parecen pochos wey. Sí oh, Hablando de tu anécdota, quiero decir Hashtag chico del pacífico <ríe> ah, es, Debe ser la única zona Geográfica, por ejemplo En Sinaloa, ah, hablando ahorita que dijiste de béisbol Güey, yo me acuerdo sí, que Cuando visitaba a mis primos ahí de Sinaloa era como de, por ejemplo, pues acá en Mexicali, güey. Y es como que ah, vamos a salir a jugar con mis amigos, ¿no? Eh, obviamente lo primero que piensas es fútbol, ¿no? Vamos a echarnos la reta y así, ¿no? Ajá. Y me tocó una vez una vacación en la que fui. Estaba ahí con mis, eh, con mis amigos. Digo, con mis primos. Y pues mis primos... Bueno, un primo sí era súper futbolero y aparte era buenísimo para jugar fútbol. Bueno, creo que todos los deportes. Saludos, Luis Eduardo. Y... <risa> Y hace cuenta que él tenía... O sea, él era muy deportista, ¿no? Y pues él ya, ya me ha tocado jugar fútbol con él. Y una vez estábamos ahí en, en la casa de mi tía y me dijo, ah, vamos a jugar reta. Y dije, ah, pues vamos, ¿no? Yo pensando que íbamos a jugar fútbol, ¿no? 
Y llegamos y está todo así, todos, como, todos tirando con manopla y la chingada. Nunca, yo nunca había jugado béisbol, güey. Y estaba, o sea, a ese nivel ya como de retita, ¿sabes cómo? No tanto como de que, ay, sí, te bueno. la aviento así de, de, de globito para que le pegues. Y ya llegué, güey. Y dijo, no, pues vamos a hacer reta y la chingada. Y dijo, la neta, güey, yo soy bien competitivo y no me gusta perder. Y la neta, yo no soporto ser malo en algo, güey, en lo que varios estamos participando. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, si yo sé que soy sí, malo, güey, digo, no mames, mejor prefiero no jugar, güey. <ríe> y la Ajá. neta, pues era una mierda para jugar béisbol yo, güey. Ya se cuenta que empezó la reta, güey. Y pues ya primero me, me empezaron a tirar bien chacal, güey. Y ya, pues nomás la mirada era. Y ya le dijo a mi primo, eh, eh, no sabe jugar. ¿Sabes cómo? Como de que dale chance, ¿no? Sí, sí, sí. No, güey, o sea, era hasta humillante, güey, en la que me la tiraban despacito y no le atinaba, güey. Y ya como de que, por ejemplo, ya cuando me tocaba tirar a mí, todos se, todos se venían como para mí, ¿sabes cómo? De que, ay, no te vayas tan lejos, güey, de que aquí cae la bola. Y pues ya era humillante, güey, pues ya nomás me acordé, fue, fue un trauma de que nunca aprendí a jugar béisbol. Me acuerdo que ya el tercer día ya le pegaba la pelota, güey, pero pinches churritos, güey, pero... Nomás quiero decir que odio a todos los niños del Pacífico que les gusta jugar béisbol. <risa> y, no, pues como conclusión de ese deporte eh, podemos decir que está de huevísima o sea, es como que literalmente que, no sé, ponle unos 30 segundos entre lanzamiento y ponle que no, pues que eh, ponchó al bateador ah, y ahora como viene un bateador zurdo eh, van a cambiar de pitcher van a poner un pitcher zurdo eh, cinco minutos en lo que calienta otro pitcher <risa> <risa> y es como que, ah, no mames, bueno, solo un cambio. Y lo poncha el pitcher zurdo. Y eh, otro cambio porque ya no es zurdo el que viene. <risa> <risa> y otro cambio de pitcher, no mames. Es como y que, quiero, rec que quiero recalcar también la experiencia en vivo de un partido de béisbol. A mí me ha tocado ir a Guasave, güey, a ver un partido de béisbol. De la Ajá. mierda, güey. Es un espectáculo bastante precario. Y me tocó ir también una vez a Mexicali, güey. Y también de la mierda, güey. Está haciendo un pinche friazo, güey. Y el partido... Todos estaban hasta la madre de pedos, güey. De que todos pisteando ahí. ¿Sabes cómo? Como que la gente... Eh, mira, nomás está chilo, nomás está chilo para tragar, pistear y agarrar cura con la botarga. Y ya. <risa> con la botarga. Y, y echarle la, la ceñita así a la cámara para que salga tu grupito ahí. Sí, güey, la, la sí, neta no, no recomiendo. Y fíjate que hay mucha gente que le encanta mamar que anda en el estadio, ¿no? Sí. No, güey, yo, yo una vez me acuerdo de que haz de cuenta que creo que era... Creo que era un partido en el que ya decidía si, si las águilas pasaban a playoffs o, a, o, a, o ya valían madres, ¿no? Y Ajá. me acuerdo que ese día hacía un pinche friazo, güey. Pero es que lo curioso de Mexicali es que son desiertos, ¿no? O sea, o hace un chingo de calor sí. o hace un chingo hace de frío. frío. Ya se cuenta que me acuerdo que yo estaba llegando a mi casa, güey, y de esas veces que se, se, siente, se suelta un frío, güey, junto con el frillazo, se siente un, se sienta mucho viento. Y pues Ajá. si está helado, se siente al doble, güey, ¿sabes? Y yo me sí, acuerdo sí. que llegué a mi casa, güey, prendí la tele y está el partido de que estaban en la entrada 15, güey, que se fueron extra innings, güey. No mames. Wey. Y eran como las 2 de la mañana, güey. Y luego me meto a mi Facebook y está un cabrón así de que subió selfie de, de que estaba con su... Con su compa viendo el partido, güey. Y dije, no mames, güey. O sea, ¿qué tanto tienes que odiar tu vida para estar sentado ahí, güey? <risa> Pinche friazo de un juego que no vale madre, güey. Ahí está. Creo que se acabó como a las 18 y los eliminaron, güey. Se acabó como a las 2 de la mañana, güey. Es que no sabes que la, una de las reglas del béisbol es que esto se acaba hasta que hay un ganador. Sí, a huevo. Y que no mames. Pero fíjate que últimamente... Bueno, en ese caso, porque era playoff, yo creo. Pero sí, últimamente ya como que están modificando reglas de béisbol... Porque se están dando cuenta que hay mucha raza joven ya, o sea, es, es, lo considera súper aburrido, güey. O sea, que, no sé, si no hay ganado a las 12, ella se declara como que no gana nadie. Por lo menos en la Liga del Pacífico sí es. Uh -huh. 
Sí. Y, por ejemplo, ya dijeron de que hace como dos temporadas que, no sé, si llegan a extra innings y ponle que si para la onceava no han anotado, pone, empieza la, la entrada con un corredor en segunda. Oh, ok. Y así sí. como para que, para que ya se acabe esta chingada. <risa> hasta, hasta, los, hasta los referees ya se quieren ir, güey. Ya, ya empezaron a meter reglas sí, ya wey. para que no muere tanto. Sí, y, no, sí, güey, el béisbol O sea, entiendo las reglas Entiendo por qué te puede apasionar el béisbol Pero siento que es un deporte que atrae 0% nuevos aficionados, güey Se quedó estancado ya con los aficionados que ya hay, güey Y con la tradición, sí, ¿no? Bro. Que entre papás, ah, mi hijo, vamos al béisbol Ajá. Porque no creo, güey, de que un niño esté en TikTok Viendo Acá videos, güey, y que luego le salga un highlight de... Porque fíjate que los highlights de béisbol están muy cagados, güey, porque todos son la misma mamada, güey, y se me hace como de que, ah, ok, ya lo he visto 30 mil veces esa jugada, güey. Sí. Pero con diferentes equipos. De que hay un batazo al jardín derecho y no mames, o sea, eso a huevo va a ser carrera y de repente agarró el vato, tiró un pinche macanazo a home y sacó el out. Y es como que, güey, no, fue todo. O la clásica, la de que tercera, segunda, primera. ¿Sabes cómo? Como de que... Ah, sí. Que pa, pa, pa. Fíjate, fíjate que sí tiene su chiste, güey, porque fíjate que a veces que miro el béisbol, digo, o sea, yo uno pensando, ¿no? En, en que no sabe, ¿no? O que, güey, o sea, por ejemplo, de que ya llega el corredor a primera y es como que tira la de primera, güey, el vato la tira a tercera, ¿sabes cómo? Como que traen su propia estrategia, güey. Sí. O sea, eso sí. No, sí, eso sí que sí requiere cierta sí, agilidad sí, sí, mental. Sí. No, sí, sí. Porque sí lo he jugado y, y es como que. Como que tienes que estar todo el tiempo pensando. Sí, sí, sí. Si me llega a mí la bola, tengo que tirar esto. Si me llega, tengo que tirar esto o a este otro. No, claro, sí, sí es difícil, pero no, no es atractivo para el público, güey. Sí, no, no. Prefiero ver Laura acá. Eh, <risa> y bueno, pues aquí, aquí finaliza la sección de la ringa. Eh, y pues vamos a la siguiente sección, ¿qué te parece? Claro que sí. Bueno. Eh, ¿Cómo se llama la siguiente sección? Son las llamadas del público. Y aquí están. La sección de la llamada del público ha sido traída a ustedes gracias a Nutrileche. Con su nueva fórmula alta en lactosa y agua del lago de Chapala, con su nuevo sabor casi a leche, dejará encantada a tu familia. No lo pienses más. Este mes de mayo todos tomamos Nutrileche. ¡Qué rica está! Sabe a vaca. Volvemos con Daniel y Enrique al estudio. Bueno amigos, bienvenidos a la sección llamada La llamada telefónica Y pues eh, como hemos tenido muchos requests De que gente quiera dar su opinión así Pues vamos a abrir un poco la, la comunicación Con nuestros radioescuchas Bueno, con nuestros escuchas Porque esta no es la radio Para que nos digan un poco acerca de qué opinan Sobre el tema que estamos hablando ¿no? Para hacer un poco más rica esta plática Y así que vamos a empezar a abrir las llamadas ¿Qué te parece Enrique? Ahora Claro que sí. Ya compartí ahí mi teléfono Empezamos. a ver quién nos llama primero. Manden al WhatsApp eh, que les proporcionamos previamente. Ya entró aquí una llamada, pa. Ok. A ver, okay, okay. vamos a ver quién nos habla. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos hablas? Hola, compadre. Bueno, buenas noches. Pues estaba escuchando en vivo y la verdad es que me estaba carcajeando el programa. Es un caramelo. Y pues bueno, el tema muy interesante. Hola amigo, qué bien, qué bien que te está gustando. ¿De dónde nos hablas? Nos hablo desde aquí, desde Laredo, Texas. Hola amigo, ¿y qué, algo que quieras aportar al, al show? ¿Algo que te haya gustado lo que dijimos? Bueno, el tema está muy entretenido, la verdad, y me, me hicieron recordar a, a mi cuñado, que se cree especialista en hockey, porque el sujeto apuesta en NHL. Entonces se la pasa diciendo que Las Vegas Knights y que le va a Las Vegas Knights y que se quiere vivir a Las Vegas porque le va a Las Vegas Knights. Pero ni le entiendo, la neta. 
Órale, amigo. Y algo que... O sea, ¿tú qué, qué sería algo como de que tú no soportas que alguien diga de los deportes? O sea, ¿qué, qué te cae en la madre? Pues bueno, la verdad que un poco con lo que estaban diciendo me puedo ver reflejado. En los asados nunca falta el tío puñetas que te cree, te quiere analizar las, las divisiones y no saben ni en cuáles están los peleadores. La verdad es que se, se respira la ignorancia cuando ves ese deporte en familia. <risa> oye, ¿y cómo...? cómo? Como, oye, allá en Laredo, Texas, ¿cómo vieron la, la derrota del Canelo, amigo? La verdad, yo me puse muy triste, pero aquí a la construcción al parecer les, les cayó como una bendición, pero pues ya sabes, gente envidiosa, amigo. <risa> bueno, amigo, eh, no, te, sí. agradezco la, te agradezco la llamada y algo que quieras decir para finalizar la, la sección de las llamadas. O sea, se te hace una buena sección y no sé si quieras agregar algo, no sé, algo que te gustaría ver aquí en el, en el show de Dan Buell. Bueno, si le, podían, si le podían mandar un saludo aquí a Washington Construction, que estamos aquí en Laredo, Texas, y aquí la neta somos bien fan suyo. No, pues un saludo a ustedes. No, sal, saludazo a todos países. No, pues el, el programa está con madre, y pues bueno, arriba rayados. Bueno, hoy los eliminaron a rayados, ¿verdad, amigo? Pues sí, pero, pero bueno, mejor no hablemos de eso, hermano, porque me pongo malito. Bueno, pues te agradezco un chingo la llamada, amigo, y un saludo para allá, para... ¿Qué dijiste? Washington Construction. Washington sí, Construction. <ríe> ¿Cómo? Sí, Washington Construction. Aquí ando jalando, temporada. Bueno, pues quiero, de parte del, del podcast, como dice, de parte de Mía y de Enrique, les queremos mandar un saludo a Washington Construction. Eh, sigan, sigan, sigan viéndonos y ahí mándenos sus sugerencias. Y pues estamos ahí al 100 y a ver si me echo una vueltita ahí por Laredo. Oye, amigo, ¿qué, qué hay chido ahí en Laredo? Aquí en Laredo, pues, es ciudad fronteriza, pero pues aquí tenemos... Pues, está muy padre la ciudad, vas a encontrarte un Jack. Muy bueno el Jack. Bueno, pues con eso finalizamos. Te agradezco mucho la llamada, amigo. Bye. Dale, saludos. Bye, bye. Con madre el programa. Dale, bye. Gracias, gracias, amigo. Bueno, pues aquí la, la gente de Laredo, Texas, ya sintoniza el podcast como dice... Me cayó muy bien, la verdad. Se, se ve que es un buen tipo. Sí, se ve que es humilde y, y trabajador. Ah, es, todo, ¿no? Así como somos los mexicanos, chambeadores, o sea, claro no nos rajamos sí. a la nada. Y bueno, pues esa fue la sección de la llamada. La llamada fue traída a ustedes gracias a Nutrileche. Con su nuevo sabor casi a leche, pensarás que estás tomando la directo de la ubre de la vaca. Mmm, qué rica está. Volvemos con los plebes al estudio. Bueno, pues esa fue la llamada del público. Vamos a tener una llamada semanal. O la podemos hacer dos, depende que, que tanta gente se quiera comunicar. Aquí siguen entrando las llamadas, pero pues ya estamos justitos de tiempo con el podcast. Esto no puede durar más, mucho tiempo. Bueno, pues, eh, ¿qué te parece si vamos a la siguiente sección, que es la nota? Y aquí está. La nota ha sido traída gracias a Heineken, la cerveza oficial de la Champions. Te invitamos a participar en la nueva promoción. Por cada cerveza que destapes hay un código, registralo y ya estás participando para el premio que es ir a la final de la Champions con un acompañante. Entre más destapes más oportunidades tienes de ganar. También en vez de estar pisteando todo el día también te puedes poner a trabajar y ahorrar para no pensar que vas a ir destapando botellas. Volvemos con los plebones al estudio. Bueno, pues llegamos a la sección de la nota. 
eh, como ya había comentado, en esta sección vamos a hablar un poco acerca de noticias peculiares o nomás, o sea, noticias importantes aquí en, en nuestro gran país llamado México. También pueden ser internacionales, claro. Así que, ¿qué te parece si empezamos, Enrique? Sí, claro que sí, pues empezaríamos con... Pues cada uno de nosotros va a hacer una nota, ¿verdad? O sea, si quieres yo empiezo, güey. Okay. Bueno, pues aquí está mi nota. <ríe> Atención, amigos. Se suscitó, o sea, a ver Enrique, cuéntame un poco eh, ¿Qué te gustaría que hubiera en tu boda? O sea, ¿de qué te gustaría que se tratara? O nomás que sea católica eh, Sí, una boda tradicional, Algo tradicional católica ¿no? Como buen panista que soy eh, De hecho yo nunca había escuchado de, de bodas temáticas O sea, ¿te ¿has escuchado tú como de que ah, voy a hacer mi boda de la sirenita? Una mamá así? No, he <risa> escuchado bodas temáticas eh, por ejemplo, que hacen en algún pueblo mágico. Oh, de que, no, okay. pues boda temática colonial. O en un viñedo. ¿no? Y ya es como que tienen que ir un poco más coloniales. O en un viñedo pues. podría ser también, ¿no? Como que, ah, vamos a hacer en un eh, viñedo. Sí, sí, también se da mucho. Bueno, vamos a hacer en la playa, no sé. Bueno, pues eh, a esta pareja no se le ocurrió ni casarse en un viñedo, ni casarse en la playa. <risa> eh, ¿Sabes dónde queda Tlaxcala? Eh, no te culpo si no sabes, güey. He escuchado ese mito, pero eh, en verdad sí, eh, ahí yo lo más sí cerca, despliego ignorancia. En yo este lo más cercano que estaba de Tlaxcala fue a 50 minutos una vez que fui a Puebla. <risa> y me advirtieron <risa> que no me acercara, güey. Bueno, pues es un estado... Bueno, Tlaxcala es un estado en México de 100.000 habitantes. Dato real. Bueno, pues en este estado se suscitó la primer boda nazi en México. <risa> Te leo un poco la nota. Boda nazi en Tlaxcala desata polémica. Fernando, güey, se llaman Fernando y Josefina. Fernando y Josefina. Casi ponen Pedro y María. Fernando y Josefina se casaron el mismo día que Hitler y Eva Braun. Y dice: El, el centro Wiesenthal, que documenta los casos y víctimas del holocausto, lamentó que ninguna organización de México se haya pronunciado sobre el caso. ¿Qué opinas, cabrón? Una moda nazi. No, pues, eh, se puede saber eh, el origen, ¿cómo se dice? El, el origen racial de la pareja. Eh, pues, eh, ¿has visto María de Todos los Ángeles? Sí. No mames, güey. Bueno, pues, no, no, no quiero sonar racista, pero la neta sí parece que son de la escala. O sea, se ve que ahí nacieron y ahí crecieron. Te leo un poco. Sí, te... digo, lo digo más porque. No, no, no. No es como que un poco irónico, vaya. No, yo, yo. Que, o sea, que sea temática nazi. Yo no, o sea, la verdad están del mismo color que yo. O sea, nomás digo que parecen que son de la escala. Porque, o sea, se Ajá. miran como. Ah, un, un, como un mexicano del centro del país, ¿no? Para no. Sí, claro. Bueno, pues te. Digo, sin agraviar. Ad, sin agraviar. A ver, adivinen que ya llegaron a, a la iglesia, güey. En, Piensa en Hitler. En un. En un, en un bocho. <risa> sí, güey. Llegaron en un Volkswagen, güey. Y el Volkswagen en, en el cofre trae una, una swastika, mamón. Ay, y no lo demás mames. del carro es como color militar y trae otras swasticas, güey. Dice, Ay, no el, naci el, nacional, el nacionalsocialismo es parte de su vida. Pues en el 2016, también en la misma fecha, se casaron por el civil eh, donde viven. Ey, son del Estado de México estos cabrones. Bueno, ya te imaginarás cómo se viven. Ay, no mames. Y, oye, ¿por qué se casaron en Tlaxcala entonces? Eh, dice, no, la neta no sé, no la leí completa, güey, pero dice, ante la polémica sobre la boda nazi. Eh, organizaciones no gubernamentales que documentan casos de holocausto lamentaron que ninguna organización en México haya lamentado esta boda <ríe> y dice 
Que la, y luego hay otro pedazo en la que la iglesia se deslinda que ellos no sabían que iba a ser nazi. Que ellos pensaron que, que se iba a casar Víctor el nazi, el DJ de, de, de Wilson y Yandel. Bueno, el que entendía, entendía, güey. Me, me, ahí me faltó ritmo para pa el chiste. Bueno, pues sí, básicamente hubo una boda nazi en Tlaxcala, a la mierda del mundo. Sí, un hecho... Eh, ¿Cómo lo catalogarías? ¿Peculiar? Mm, no sé, o sea, siento que... ¿Insólito? Siento que llega el momento en el que ya decimos, ya lo he visto todo y luego ya... ¿Cringe? Sí, sí. No, siento que como que en la vida llega como de que, bueno, pues, o sea, como está el internet que sale, cualquier mamá es como de que llegas a un punto de que, bueno, ya lo he visto todo. Y luego ya abres tu sí. celular y ves que alguien se casó en Tlaxcala y hizo una boda así. Y ya, no sé, siento que hasta me da ganas como de vivir, ¿no? Como este tipo de noticias. Como de que a veces... Que me, sí, hey, claro. A ver, ¿qué mamada, ¿qué mamada van a hacer mañana, güey? ¿Sabes? La humanidad es increíblemente <risa> estúpida. Bueno, ahora vámonos a tu nota, güey. Espero, espero me dé un poco de fe en la humanidad. <risa> ok. Eh, pues, no sé, cuando un eh, artista, digamos, una persona reconocida eh, o eh, aspirante a ser reconocida eh, recibe un reconocimiento, un halago... Eh, Realmente es porque realizó de, de alguna manera una contribución importante a la sociedad, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo. Sí. Eh, entonces, en la nota de hoy pues tiene relación con, con un grupo, un grupo musical sí. que recibió un reconocimiento por su, en, por su gran trayectoria. Ah. Vamos a leer el encabezado de la nota. Si no es la banda Limón, dice, me desconecto. <risa> De Don Cruz Lizárraga, Oye, del típico viejito en medio. De Don Cruz Lizárraga, <risa> la original. <risa> Espero no te desconectes porque la, la nota dice así. Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sí. da reconocimiento a Grupo Firme <risa> y anuncia un concierto gratuito en el sur. <risa> ¿Gratis? Bueno, de perdida ser gratis. <risa> bueno, eh, lo interesante viene el, el, o sea, el speech que, que dio al darles el reconocimiento. O sea, tú dirías, ¿por qué le dio el reconocimiento al grupo firme? ¿Qué hizo? Eh, entonces, básicamente el reconocimiento dice lo siguiente. La Ciudad de México, anfitriona de la diversidad musical del país, otorga un reconocimiento al grupo firme por su contribución para difundir la música regional mexicana en todo el mundo. Además de por romper los estereotipos machistas <risa> y promover inclusión y respeto frente a diversidad sexual y de género. Para que sigan inspirando a todos los jóvenes soñadores a conseguir sus metas. A ver, estoy repasando aquí un, un poco los, los nombres de las canciones de, de Grupo Firme. Eh, destaca una que se llama Ya Supérame, eh, Ya No Vuelvo sí. Contigo, En Tu Perra Vida, El Tóxico. Sí, de hecho... De hecho, vamos analizando eh, cómo en la canción En tu perra vida eh, rompe los estereotipos machistas con un coro que dice así. En tu perra vida vuelves a dormir conmigo. Yo en cualquier esquina me hallo una. Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar cañón. En tu perra vida me dirijas la palabra, me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar, déjate de payasado. <risa> Ay Dios Bueno pues la verdad yo no soy mucho de hacer hate A bandas que no me gustan pero bueno pues 
Eh, mi, mi, mi frase personal es cada quien que escuche lo que quiera, güey, pero pues... No, sí, digo, no es como que esté haciendo un concierto gratuito de una agrupación que jala mucha gente porque esté intentando ocultar el informe del metro que se cayó, ¿no? No es como sí, que o, por eso... O sea, no es porque... No es como de que la mayoría de la gente que vota por Morena le mama a grupo firme. Y sí, no, o sea, no, no creo no que sea por eso. Tipo de estereotipos o, sea, o sea, no me imagino un panista bien en un concierto de grupo firme, güey. <risa> sí, un panista, güey. La neta, no, no es por. O sea, te voy, a, te voy a contar. Bueno, ahorita que to, tocaste lo de los conciertos, güey. Te voy a hablar un poco de la primera vez que fui a un concierto de Luis Miguel. Pues yo Ajá. había ido conciertos así de. La verdad, no tanto a un. Eh, específicamente un concierto de alguien que se fue a presentar, me tocaban como en ferias, ¿no? Como de que, ya sabes, ¿no? De que es un mes de feria y que un día Alex Intec, el otro día Alejandro Guzmán, ¿sabes? Sí, ya Ándale, sí. Que la gente sí son buenos artistas, güey. Sí, y la gente, sí. La primera vez que fui a Luis Miguel, güey, fue como encontrarme con otro México, güey. Como que dije, fíjate, bueno, la verdad es que fue en Hollywood. Y me acuerdo que llegué, güey, y enfrente de mí... Había como puros cabrones que parecían pinches diputados, güey. <ríe> o sea, porque la neta, yo, tú en Los Ángeles, bueno, cuando vas así como al gabacho, güey, pues, ¿cuál es el clásico mexicano que te topas, güey? Pues el de, como por ejemplo, como el que nos llama ahorita, ¿no? Como de ese estilo. Hay un saludo para mi amigo sí, el área sí. Texas. Y fíjate que como que entraba al concierto de Luis Miguel, sí fue como de que, ¿qué clase de mexicanos son estos? <ríe> Entonces estuvo raro, güey. Y me acuerdo que enfrente de mí estaba como, o sea, la mayoría, güey, traían ese outfit de, de, de camisa de gobernador, ¿sabes cómo? Sí, de, de Guayabere, <ríe> Simón. O sea, sí estuvo medio raro ese día que fue el concierto. Bueno, pues un... Sí, y azul celeste bajito o blanco. Así pues. Simón, y, o el señor sale bien pedo, pero con la botella de vino vacía en las manos. <ríe> en vez de todo cheleado, el señor todo miedo. <ríe> Simón. Bueno, pues sí, pues espero que Grupo Firme... Oye, Grupo Firme la está pegando macizo, ¿no? O sea, ya estuvo en Coachella y... O sea, miro, miro que está en... No más falta que esté en Tomorrowland. ¿no? <ríe> sí. Sí, fuera, o sea, fuera de cura, sí me gusta, sí me agrada su música. ¿Neta? No puedo decir que soy fan, pero... Una y que otra canción, la verdad, no, no te sabría decir así un repertorio extenso. Pero de eso a, a, a darles un premio por, por romper estereotipos machistas, pues como que sí hay cierta distancia muy grande, creo yo. No, yo la verdad no. Eh, fíjate que un día, creo que fue esos días que fue noticia Grupo Firme en, en Twitter, ¿no? Y fue como de... Ah, pues a poco si sí estarán tan cabrones. La, la neta, porque yo, yo no soy. Yo, la verdad, yo soy muy abierto a cualquier tipo de música, ¿no? Digo, pues, sí, pues claro. la voy a analizar toda. Y la neta, que me, creo que ese día era Trending Topic Grupo Firme. Porque los habían anunciado en Coachella, no sé dónde. Y dije, bueno, pues lo voy a escuchar, güey. Algo bueno tienen que tener estos cabrones. Si, si tanta gente lo sigue, algo bueno tienen que, que tener, ¿no? Y no, Ajá. güey, sí me aventé. Me aventé una canción que tienen con Maluma. Y la neta, güey, sin sesgo, siempre se escucha el disco y dije, no, esto no es lo mío, güey. Está bien castrosa esta madre, güey. <ríe> la, neta, la neta, me empezó a dar calor, güey, no sé, güey, como que empezó a leer a tierra, mojada, no sé, güey. No, la verdad, el grupo firme no es lo mío, güey. Está muy castroso, güey. Y pues, con eso finalizamos la sección de, no sé si quieres agregar algo en la sección de la nota. No, eh, eh, sería todo de mi parte. Bueno, pues esa fue la sección de la nota y... Esperemos tener mejores notas la siguiente semana. Estas estuvieron medio chafonas, pero <risa> la próxima semana prometemos leer las notas. Yo no leí la mía, nomás leí el encabezado, me cagué de risa. Bueno, pues esta fue la nota. ¿Y qué te parecíamos a la siguiente sección? Que es el review de la semana. 
Y la recomendación. Fíjate que esta semana va a ser review, porque está muy trendy okay. un tema que quiero tocar. Bueno, pues aquí va el intro. Hola amigos, este es el review de la semana. Esta semana analizaremos el disco de Bad Bunny y veremos qué tan culero está. En la recomendación de la semana, Enrique y Dani nos van a recomendar alguna canción que escucharon en la semana que les gustó. Quiero mandar un saludo a mi vecino Andy Ruiz. Volvemos con estos pibes hijos de puta al estudio en San Diego, California. Hola, pues bienvenidos, como ya escucharon, al review de la semana y esta semana... Eh, no sé si Enrique te has dado cuenta de que esta semana eh, estrenó disco Bad Bunny. Eh, no, fíjate que, que, <risa> muy, que no me he dado cuenta para nada. Estaba muy ocupado leyendo a Nietzsche, cabrón. <risa> bueno, pues yo sí, es que me meto mucho a Twitter y pues era, ay, Bad Bunny, nuevo disco, Bad Bunny. Y las típicas morras que tengo en Facebook poniendo screenshot, digo, la screenshot de la rola. De, de, del Spotify que no han pagado y, <ríe> con comerciales y pues están mami mami güey así que yo dije no no güey pues o sea ahorita que tocas el tema de los tweets de los morros eh, los típicos tweets de eh, cuando Bad Bunny dijo frase genérica que dicen <ríe> I really felt that sí güey o sea la típica morra de Twitter que a huevo tiene que terminar su frase en inglés fíjate fíjate que eh, hablando de conciertos de Bad Bunny yo siento que Sí iría, o sea, no, no yo comprando el boleto Pero, o sea, si me dicen Tengo un boleto para ir a ver a Bad Bunny Sí iría, güey, porque sé que es un fenómeno, ¿no? Ajá. Pero creo que lo que más me cagaría no es él De hecho, lo que más me caga de Bad Bunny No es él, su de hecho ni me caga, güey Es su fandom, güey, que eh, sí. A ver, déjate, escribo en una persona güey, Al fandom de Bad Bunny Una morra O sea, Bad Bunny sí me gusta, Una morra, unos 60 eh, Le mama ponerse uñas Le mama en los hot chiros Toma fotos de... No, ya estoy escribiendo una persona real. <risa> bueno, pues ya, ya, ya... Bueno, que... Okay. Estereotipos aparte. Eh, bueno, ya, ya, ya. ya. Anyways, empecemos ya con el review del disco de Bad Bunny. O sea, lo primero que me da la atención es que son 23 canciones. <risa> Déjenme decirles algo. Es imposible que alguien que saca disco cada 8 meses... Es imposible que pueda sacar 23 canciones buenas, es más, deja tú buenas, güey. Que él las haya hecho y que... O sea, la neta, güey. Si yo miro un disco de 23 canciones, güey. De un cabrón que saca 23 canciones cada, cada año, güey. A huevo, sé que son mierda la mitad, güey. Es, es imposible, güey. Es imposible. Ay, güey, Bruno Mars tardó 3, 4 años en sacar el, el, el 24K, güey. Y son 9 rolas, güey. Y las 9... Digo, las 9 son... O sea, las 9 son hits, güey. Sí, son rolotas. Sí, sí, sí. O sea, es la imposible, güey. Si, si, si a ti te mama alguien, güey, que... Saca disco cada ocho meses, es imposible que tenga Mínimo, güey, la mitad que estén bien Bueno, pues X eh, Y para hacer review eh, El disco se llama Un verano sin ti, ¿qué tal si hacemos review la, El single de la canción? ¿no? Okay. Que puede que no vamos sea la mejor canción Del disco, pero pues vamos a hallarnos por eso ¿no? Okay. Por algo le puse un verano sin ti Bueno, pues aquí empieza la rola A ver cuánto dura bueno, dura dos minutos. No sé qué pasó. Otro amor que de repente fracasó. Eh, quiero destacar que Bad Bunny grabó dentro de un. de un tambo de agua. <ríe> bueno, sigamos. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol. 
la neta, me está gustando. Eh, sí. O sea, no me está gustando, <risa> sí. pero no está fea, güey. A ver, sigamos. Mira, me está gustando, pero siento que hay uno y que otro efecto que tal vez lo exageró. Por ejemplo, uh, 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 uh. El, la, la alerta sísmica. Ese instrumento, la alerta, la, la alerta sísmica, sí me está gustando. Bueno, sigamos. O sea, esa alerta sísmica sí me gusta. La que yo decía era la que era como, como una modulación. Ah, ok, ¿sí? ok. Bueno, pues. Como que ese efecto de modulación no, no me convenció de todo, pero está bien. O sea, bueno, está bien por el aquí viene el coro. Mira, no, no tuvo punch, poniéndome ¿no? mamador, poniéndome mamador, eh, creo que tal vez por el título de la canción eh, puedo concluir que intentó imitar eh, como una atmósfera acuática. Sí. Y de ser así, creo que lo logró muy bien. Sí, pues porque suena que está cantando dentro de, del típico de, de, ¿no te acuerdas que antes se vendían como jabas así de como cafés, güey? No, ¿Cómo se llaman? Como tinas, cafés. Y ahí, ahí la grabó, güey. A ver. Uh, no, y, y lo siento como, como en el Mario 64, güey, no sé si lo jugaste. <risa> cuando, cuando Mario se metía al mundo de agua, la cancioncita que sonaba. Sí, 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 suena algo como tipo. De... Bueno, hay que seguir escuchando, güey, porque yo estoy esperando la punchline, güey, donde explote la canción. Okay, okay. Aunque sea de lejito, con la boca y el perreo, mañana voy a terapia. Hoy vi para No estaba tan mala canción, pero se nota, güey. Como te dije, güey, es imposible terminar 23 canciones en 8 meses. Wey. Esta canción está incompleta, güey. Sí, no, no tuvo el punch que, que esperabas. Y, que y fíjate que no estaba tan mal, güey. Si a ver, deja, deja ver. Imagino que al último nomás es lo instrumental, ¿no? Como de que. Bueno, creí que iba a estar peor. Le doy un. Tenía buen potencial. No la capitalizaron con un buen coro. Eh, le doy un... Eh, le doy un 6. Que que un 6.5, güey. No, o sea, no me cago, güey. No, pero tampoco nunca la volvería a escuchar ya. <risa> Yo te decía a volver a escuchar, güey. Yo le daría un 7. ¿Un 7? Bueno, pues... Sí, pero es que siento que Bad Bunny con su primer disco puso la vara muy alta, demasiado alta. O sea, siento que fue una genialidad su primer álbum. Y... 
siento que lo que ha sacado después ya nunca lo va a igualar o superar. ¿Cuál es, cuál es el, el primer disco? Por siempre, ¿no? Sí, por siempre. La verdad, güey, eh, ese disco sí tiene buenas canciones para hacer un... Muy buenas. Tiene esas canciones como para ir al gym. <risa> sí, de hecho, era mi playlist o mi álbum de gym. De hecho, a mí me gustaba la canción que... Una que se llama Otra Noche en Miami. Sí. Esto está, esto está bien, güey. Muy buena Bueno, canción. pues, y esa fue nuestra calificación al disco de Bad Bunny. Bueno, no al disco, al, al single de la canción, del disco. Ajá. Así que... Eh, aguanta. Pagos ahí corto porque no sé ni dónde estamos. ¿Qué falta? Ah, sí, sí, ya sí. es la despedida. Aguanta, nos despedimos con el review y vamos a hacer una recomendación al último. ¿Qué, qué quieres recomendar? Yo, yo tengo algo en mente. O sea, no tiene que ser algo reciente, <risa> nomás algo que... que... Yo, yo lo de grupo firme, pero déjame buscar cómo se llama Roller. Ok, déjate ahí, busco una canción yo. Que podría ser como una canción de la semana para ti, ¿no? Por ejemplo, ah, esta, esta semana me estoy, estoy escuchando un chingo esta rola y pues echen un ojo. Bueno, pues... Y bueno, pues esa fue nuestra calificación de la canción de, ba de Bad... Bueno, una, dos, tres. Bueno, pues esa fue nuestra calificación de la canción de Bad Bunny llamada Un Verano Sin Ti. Yo le di 6.5. Enrique le dio 7. O sea, se salvó la canción. Y para finalizar, ya la última sección... Eh, una recomendación de nosotros, algo que nos haya gustado, algo, algo que nos haya entretenido. Me gustaría empezar yo. Eh, fue una grata sorpresa. Para empezar, no quiero que te burles, Enrique. Ajá. Pero les encargo que esta semana se metan a su Spotify, Apple Music y pónganle Las Locuras Mías o Marcha Parro. Pinche rolón, güey. <ríe> Ok, no me burlé, porque como ya declaramos en este podcast, aquí somos abiertos a todo, chavos. No, mira, déjame decirte, güey. Eh, creo que vi un TikTok de que Omar Chaparro había sacado una canción o que era cantante, güey. Y dije, qué pedo, porque yo me acuerdo que una vez Omar Chaparro sacó un disco de banda que está culerísimo, güey. <ríe> La neta, güey. Cantaba feo, güey. Y... y... Me topé hace un TikTok y escuché la rola, güey, y está como medio pegajosa, o sea, o sea, ya, ya cuando la rola ya no da cringe, güey, o sea, o cuando ya está lo que estás viendo no da cringe, el cantante ya está, Ajá. siento que ya está del otro lado, güey, ya, ya puede sí, ser sí. buen cantante o mal cantante, pero ya si no das cringe, güey, ya, ya he perdido, ya es la, la pinta de cantante, ¿no? Y, sí, claro. y fíjate que me metí a, a buscar la canción completa y miré el video musical, güey, y luego miré un, un video de Omar Chaparro cantándole en vivo, y no mames, güey, del primer disco que sacó vocalmente. Del no sé qué año fue, güey, 2013, 2012. Ahorita, güey, la neta, güey, el vato canta... La neta sí canta cabrón, güey. Y fue lo que me abrió los ojos de que todo está en la práctica. Todo lo que quiera hacer, güey, está en la práctica, güey. La neta <risa> tiene una muy buena técnica, vocal Omar Chaparro, güey. Tampoco no es la voz que México esperaba, pero... La neta para... O sea, la neta no, no desentona, güey, como cantante. Me gustó mucho esa canción, güey. Entonces, ¿cómo se llama Las locuras mías de Omar Chaparro, vayan a verla. La neta está chida y a veces la pongo para ir al gym. Ok, y en mi caso, eh, muy acorde al tema, uno de los temas que se tocó hoy eh, Para que vean que aquí somos abiertos eh, de mente, musicalmente eh, La canción sería Pídeme de Grupo Firme De Grupo Firme Es una canción muy buena, está pajosona 
eh, está muy amena y está buena para el cotorreo. Pues, su letra su letra no cae en estereotipos machistas y respeta la diversidad sexual <risa> lo que lo que esperas de una canción de banda no que respete la diversidad claro sexual que sí. <risa> bueno pues son, esas son nuestras recomendaciones de la semana y esto es todo por esta semana eh, quiero agradecerles espero les guste este formato quiero agradecerle a todos mis patrocinadores y pues algo que quieras decir antes de irnos Enrique no saludos igualmente agradecimientos al al licenciado Florido por todo el apoyo. Y pues. Y... Sí. Pues nos vemos cuando. Nos vemos la próxima semana, ¿qué te parece? Claro que sí. Bueno, pues. Y andamos pendientes. Eso fue todo. Eh, tengan buenas noches. Tengan cuidado al manejar cuando estén escuchando esto en el jale. Salvo a mi compa Rigo ahí que, que no se lo pierde. Está jalando ahí en, la, en el correo, güey. Te mando saludos a ver cuando le caes. Bueno, esto es todo. Bye. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Tengo que admitir que me cague de risa en varios pedazos. Ah, estos cabrones no se aguantan. Bueno, espérenos de vuelta la siguiente semana con más temas y cosas que criticar. Este fue su podcast como dice, nos vemos hasta la próxima. Adiós.